0: Segunda de Timoteo, capítulo 1. Vimos en la introducción de esta tremenda carta. Esta es la última carta que escribe el apóstol Pablo. Son sus últimas palabras. Una de las cosas que mencioné la vez pasada, y la voy a seguir mencionando cada vez que dé la introducción del siguiente estudio que tengamos. Siempre es importante escuchar las últimas palabras de alguien que tiene algo que decir. Pero cuánto más de una persona que ha estado en una comunión tan estrecha con el Señor... En una revelación tan íntima, el apóstol Pablo fue un, como el Señor mismo dijo, cuando anunció a Ananías, que era un cristiano, al cual el Señor envió para que orara por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo iba, era un perseguidor de la iglesia, un fanático fariseo que iba camino a Damasco para, con cartas de los principales de los judíos para arrestar a los cristianos. O sea, él se ensució las manos para... Para eso, él dijo, yo, yo quiero, los voy a ir a sacar, eh, y como vamos a leer aquí, lo vimos también la vez pasada, en su testimonio que él da al rey Agripa, dice, él, yo sentí mi obligación a hacer muchas maldades en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Él pensaba que estaba sirviendo a Dios, siendo celoso de la ley, estos tienen su religión de caricatura, una porquería de religión, y yo los voy a hacer eh, blasfemar en contra de ese nombre, porque él pensaba que estaba de esa manera sirviendo a Dios. Camino a Damasco, el Señor se le aparece. Y esa fue algo especial porque él no sabía. Escuchó cuando escuchó la voz del Señor que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, o sea, patear en contra de mi voluntad. Dice, ¿quién eres tú, Señor? No sabía. Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y vete a Damasco y ahí se te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Entonces el apóstol Pablo se va. Él tuvo esa visión, tuvo esa revelación no vio directamente al Señor pero sí escuchó la voz y vio un resplandor que superaba la luz del sol y eso que era al mediodía y entra a Damasco está allí tres días sin tomar ningún alimento ni agua y después el Señor le habla a este Ananías y le dice ve y ora por Pablo porque yo he estado con él ¿verdad? y lo he preparado para que sea un instrumento especial y Ananías le dice Señor ¿qué no sabes que este hombre es un es? como si el Señor no supiera ¿Verdad? Que no sabes que este hombre es un perseguidor de la iglesia, anda arrastrando cristianos por todos lados, se llevándolos a la cárcel y haciéndolos blasfemar. Le dice, ve porque este es un instrumento escogido para mí. ¿Y saben que El Señor a este terrorista, a este fanático fariseo, que jamás en su vida hubiera acercándose a un gentil, un gentil, entendemos por gentil, todo aquel que no es judío, jamás en su vida hubiera hecho esto. Ahora el Señor le dice, yo te voy a levantar para ser predicador de los gentiles. Y le revela un evangelio contrario a lo que él pensaba. Él pensaba que para servir a Dios había que cumplir la ley. Y según él dice en Filipenses capítulo 2, yo en cuanto al servicio de la ley era irreprensible. O sea, él sentía que estaba cumpliendo todas las cosas de acuerdo a lo que la ley decía. A lo que él entendía que la ley decía. Y el Señor le dice, no, yo te voy a levantar como un predicador de la gracia y vas a saber que no es por las obras de la ley sino por la gracia y por la fe que viene la salvación entonces el evangelio que el apóstol Pablo empieza a predicar fue un evangelio completamente diferente ninguno de los otros discípulos ni los apóstoles mismos tenían esta revelación que tenía el apóstol Pablo tanto así que con el capítulo 16 de Mateo cuando el Señor pregunta, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y empiezan a decir unos, pues algunos dicen que eres Juan el Bautista que resucitó a los muertos. Otros dicen que tal vez eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Bueno, ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Y Pedro le dice, tú, tú eres el, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y le dice, eras bienaventurado, Pedro, porque esto no te lo reveló ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y les empezó a decir que le era necesario padecer y resucitar al tercer día. Y fue ahí donde Pedro lo tomó aparte a de decirle, Señor, que de ninguna manera esto te acontezca. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Tú no ves las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. Pero antes de decirle eso, le dijo a Pedro, a ti te voy a dar las llaves del reino de Dios. Y Pedro fue el primero que empezó a predicar el Evangelio a los judíos en el día de Pentecostés y también fue el primero que empezó a predicarle a los gentiles cuando estaba en la casa de Cornelio y el Señor le muestra esta visión de animales impuros y le dice el Señor mata y come y dice Señor yo no, no puedo tocar esos animales porque nunca he comido nada inmundo y le dijo no llames inmundo lo que yo ya purifiqué le hace esa visión tres veces y él entiende dice que el Señor le había mandado esa visión para mostrarle que él ahora iba a abrir la puerta para los gentiles para predicarles el evangelio no obstante, Pedro, aunque él fue a la casa de Cornelio y les dijo, ustedes saben qué abominables para un judío entrar en la casa de un gentil, pero el Señor me dijo que no les diga abominables a ustedes, ni les diga sucios, ni les diga nada, porque él ya los limpió, creo, parece. Entonces empezó a predicarles el Evangelio y ellos recibieron el Espíritu Santo. Aún así, Pablo escribe que tuvo que reprender a Pedro en cierta ocasión, porque se estaba juntando solamente con los judíos a comer, y no se juntaba con los gentiles en una ocasión. Y dice, yo lo reprendí delante de todos porque era de condenar. ¿A qué voy con esto? La conversión del apóstol Pablo fue una conversión impresionante. Que tenía que ver con que el Señor le mostró ese evangelio de la gracia. Entonces vemos que esta carta la está escribiendo, como dije yo, ya son sus últimas palabras. Esta es una carta muy personal para Timoteo. La anterior de Timoteo es un poquito más oficial porque aparte de que le está dando instrucciones a Timoteo, está hecha como para que sea leída delante de toda la congregación, pero esta, aunque después Timoteo la incluyó para que fuese también leída en las otras congregaciones, es muy personal para Timoteo y a veces podemos entender mal lo que Pablo está enseñando aquí y lo vamos a cubrir parte de esto en, en, en lo que vamos a ver hoy. Entonces, había dicho yo que Después de la entrevista que Pablo tuvo con Nerón, que fue en, en Roma, él fue apresado en el, entre el año 63, al final de 63, principios del 64, y como había apelado a César, tuvo que entrevistarse según la tradición, dice que se entrevistó con Nerón, le anunció el Evangelio como era la costumbre de Pablo, y Nerón rechazó eso. Desde entonces se endemonió y empezó, porque en ese mismo año él incendió Roma el 18 de eh, julio del 64 y cuando se hicieron las investigaciones empezaron a ver que Nerón lo había hecho y él para disculparse culpó a los cristianos, empezó una terrible persecución ese mismo año en octubre y ya para entonces Pablo había sido dejado en libertad antes de que Nerón incendiara Roma y Pablo estuvo máximo tres años fuera cuando después fue aprendido y como dijimos, no sabemos si fue en Nicópolis, de acuerdo a Tito 3.12, ¿verdad? Que dice que él pensaba pasar el invierno ahí. En Troas, aquí segunda de Timoteo 4.13, donde pide que le, que le traigan la capa y los pergaminos que dejó en Troas. O en Éfeso, porque ya le había dicho a, a Timoteo, me acuerdo de tus lágrimas, ¿verdad? Y Timoteo estaba en Éfeso como pastor, la primera carta de Timoteo fue escrita desde cuando Pablo estaba todavía en libertad en Macedonia y se le escribe a Timoteo diciéndole, te pedí que te quedaras en Éfeso para arreglar algunas instituciones y le da instrucciones. Timoteo todavía está en Éfeso, Pablo ya ha sido aprendido nuevamente, llevado a Roma, esta vez no está en un arresto domiciliario, en una casa bonita, está en un calabozo húmedo y le llamaban el calabozo de más adentro, ¿verdad? en donde no se sabía ni dónde estaba. De hecho ir a preguntar en dónde estaba el apóstol pablo era arriesgar la vida por eso vamos a ver que pablo va a decir muchos me abandonaron aquí no es que abandonaron el camino de dios sino que simple y sencillamente no se querían identificar con alguien que ya estaba sentenciado a muerte y bueno qué tal si los matan a todos mejor eh, pablo bueno ya te tocó a ti y, bueno pero vamos a ver que no todos lo abandonaron de cualquier manera entonces vimos hasta el capítulo digo el vers capítulo 1 hasta el versículo 5, y vemos que Pablo, después de su salutación, está orando. Empieza con una acción de gracias y da gracias al Señor de que tiene una limpia conciencia. Y mencionamos esto, que ¿cómo puede tener una limpia conciencia si era un perseguidor de la iglesia? Bueno, porque pensaba que lo estaba haciendo para Dios, en ese sentido. Eh, pero dice, yo quiero, quiero verte, Timoteo, quiero verte. Fíjense lo que le está pidiendo el apóstol Pablo a este Timoteo. Yo quiero verte, en cierta forma, quiero que arriesgues tu vida para venir a verme a mí. Ojalá que pudieras hacer eso. Pero eso sabe Timoteo, que es arriesgar la vida. Ir a visitar a Pablo a Roma. Realmente no sabemos si tuvo la oportunidad de verlo o no. No hay ninguna evidencia de eso. ¿verdad? Pero dice, yo quiero verte para llenarme de gozo. Y el versículo 5, que es esencial para lo que en, entrar al versículo 6, dice, teniendo vivo el recuerdo de la fe no fingida que hay en ti, Timoteo, tú tienes una fe genuina. Hay muchos falsos. Hay muchos que andan diciendo que son y no son. Tú tienes una fe genuina, no fingida. Tengo ese vivo recuerdo que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y he sido persuadido de que en ti también. Mencionamos que Pablo conoció a Timoteo en su primer viaje misionero, pasó por Listra, era de donde Timoteo era. Y ahí fue apedreado, compartió el Evangelio, se quedó una iglesia pequeña fundada allí. Obviamente le compartió el Evangelio a la madre y a la abuela de Timoteo, y tal vez a Timoteo mismo también, que era un jovencito. Y después Pablo salió de allí, y en su segundo viaje misionero, cuando ya viene ahora, ya no con Bernabé sino con Silvano o Silas, pasa de nuevo ahí, y ve el testimonio que tiene Timoteo, Escucha lo que todos están hablando de él. Ve lo maduro que está en el Señor y, 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 y le pide que vaya con él en el ministerio. En el primer viaje, Bernabé se había llevado a su sobrino, eh, Juan Marcos, que es el que escribe el Evangelio de Marcos aquí, como compañero, pero él a las primeras tuvo miedo de la oposición que había y se regresó a su casa en Jerusalén. Él vivía en Jerusalén. Entonces, se disgustó Pablo, pero continuaron su viaje, regresaron cuando iban a salir en el segundo viaje. Le dijo Bernabé, vamos a otra vez de viaje. Sí, vamos a llevarnos a Juan Marcos. No, Juan Marcos no, porque él, él nos dejó. ¿verdad? Y tuvieron un desacuerdo, entonces se fue con Silvano, Pablo, y se fue eh, Bernabé con, con Juan Marcos por otro lado. Pero no llevaban a su ayudante, que en este caso iba a ser este jovencito, y cuando llegan allí a Listra, ahí está Timoteo, vente con nosotros. ¿verdad? Necesitamos... Y eso es importante, mis amados. Si el Señor nos está usando de alguna manera, es importante que podamos vertir en alguna otra persona lo que el Señor está haciendo en nuestra vida para que ellos continúen con la batuta adelante, ¿verdad? Entonces, diciendo, yo tengo este vivo recuerdo y por lo tanto le dice en el versículo 6, por esta razón, ¿cuál razón? Que dice, he sido persuadido. Algunas de sus Biblias, la Reina Valera dice, porque estoy seguro que esa fe está en ti aparentemente no tiene mucho que ver, pero sí tiene que ver. Porque he sido persuadido significa que hay una tercera persona que está persuadiendo a Pablo. O sea, he, he sido persuadido por una tercera persona de que tu fe es genuina. No es de que mmm, estoy analizando tu fe y está muy bien. He sido persuadido. ¿Quién lo persuadió? El Señor mismo. Cuando vio el fruto, dice, estoy persuadido. ¿verdad? He sido persuadido de que... Eh, está esa misma fe que había en tu madre unice y en tu abuela Loida, que cuando recibieron el evangelio en medio de la persecución que estaba ahí en listra ellas fueron firmes seguras y estoy persuadido que está en ti por escuchando el testimonio que estoy viendo aquí es, escuchando lo que toda la gente está diciendo y viéndote a ti al estar en, contigo escuchando lo que tú tienes que decir y como te comportas, estoy seguro. Entonces, por, por lo tanto, por esta razón, te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Ahora, que avive el fuego del don de Dios que hay en ti. Déjenme decirles que Pablo, como dije la vez pasada, era un hombre de un carácter fuerte, firme, de armas tomar. O sea, hum, ¡vámonos con todo! Timoteo pareciera que era un poquito más, no diría yo débil, pero más tímido, no tan arriesgado como Pablo, y eso nos deja de ver que el Señor tiene un ministerio para todos, independientemente de tu, de tu carácter y de tu personalidad. El Señor tiene un ministerio para ti y para mí, ¿verdad? Pero tampoco condenemos a, la, a, a, a Timoteo como si fuese un pusilánime que ay, le tiene miedo a todas las cosas y no quiero, ay, no, 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 ¿verdad? Porque esa es una de las opiniones que se escucha mucho y, y, a, y a mí no me gusta escuchar esa situación. O sea, pero le dice que vive el fuego del que, de Dios que hay en él. Esto puede sugerir, como muchos piensan, que Timoteo, por su carácter tímido, había dejado, de alguna manera, enfriar ese don que recibió de parte de Dios. Porque la palabra que es para que avives el fuego, anasopureo, significa literalmente encender otra vez, inflamar, o sea, soplarle a esos carboncitos que se están muriendo para que se avive el fuego. Pero tenemos que tener un cuidado en decir, bueno, es que ya se le estaba muriendo el fuego. No necesariamente. Es como dije, un error asumir que Timoteo tenía un carácter pusilánime. Porque el apóstol Pablo, les digo una cosa, eh, eh, lo encomendó a trabajos y cargos que requieren un carácter humilde y amoroso, pero a la vez seguro y firme las cosas que le encargaba a Timoteo hacer eran las cosas que no se las puede dar a una persona muy temerosa sino tiene que ser una persona que ¡pum! va a meterse dentro de la batalla es, es como el atleta les decía la vez pasada si tú ves un atleta que está corriendo y le puedes estar gritando Corre, corre, más a prisa, no te pares, no te, no te detengas, no te detengas. Alguien puede decir que, ah, se está deteniendo. No, no, se está deteniendo. Simplemente le estoy echando porres para que siga adelante. O sea, enciende ese fuego, Timoteo. No, 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 no te vayas a dejar achicar. No necesariamente que estar, se estaba achicando. Y lo vamos a ver aquí, porque ¿saben qué es lo tremendo de la palabra? Se explica sola. Nada más hay que leerle leer y saber qué es lo que dice el texto para entender si realmente lo que estoy escuchando que me están diciendo, por ejemplo, lo que yo estoy predicando aquí, ustedes tienen sus Biblias en sus en, 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 en frente de ustedes para que ustedes digan, eso que dice Alejandro, creo que sí es lo que dice la Escritura, o no, aquí ya se le pasó, porque yo estoy leyendo otra cosa, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que ser como los de Berea, verificando las Escrituras a ver si todo lo que yo estoy diciendo es así, conocí a un, un, un tremendo maestro de la palabra Chuck eh, Misler que ya está con el Señor y cuando él predica dice yo no soy maestro de la palabra ¿eh? yo solamente les estoy diciendo mi opinión y no crean y da como su, un, su proverbio como dice Santiago no crean nada de lo que les dice Chuck Misler sino ustedes tienen que hacer su propia investigación entonces no crean nada de lo que les dice Alejandro Alonso pero ustedes también tienen que leer lo que les dice la Biblia entonces dice aquí el don especial que recibió Timoteo pudo haber sido el de la enseñanza y evangelización y supervisión de la iglesia. En el capítulo 4, por ejemplo, vemos en donde dice aquí, Requiérote solemnemente en presencia de Dios, de Jesús el Mesías, destinado a juzgar a los vivos y a los muertos en su aparición y en su reino, predica la Palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta, reprende con toda paciencia y doctrina. Versículo 5. Pero tú se sobrio en todo, soporta los sufrimientos, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. O sea, Timoteo, esos son los dones que tú has recibido por medio de la imposición de manos. De, dice, por medio de profecía y la imposición de mis manos y del presbiterio, en especial del apóstol Pablo, ¿verdad?, en 1 Timoteo 4, 14 también dice que había recibido esto por la imposición de manos del, del, del presbiterio. Dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado por medio de la profecía y con la imposición de las manos del presbiterio. Y aquí Pablo está diciendo con la imposición de mis manos. Ahora, esto de la imposición de las manos hay que tener mucho cuidado, mis amados, porque hay gente que cree o predica que... Se des, yo he escuchado gente que dice: No, es que cuando, cuando tú tienes el don de imponer las manos, que ese, ese don no está en ninguna lista de los dones aquí en la escritura, dice: Vas a sentir un cosquilleo y de repente, ay, sí, pues como que están llenas de poder. A ver, shazam ahí está, imponiendo las manos y como si yo fuera a pasar algún tipo. Yo he escuchado gente: Ven que te voy a pasar la unción, uy, ¿verdad? Una vez vi un, 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 un pastor que estaba, le pasaron una pareja para que oraran. Por, por ellos y les impuso las manos y se cayeron así, y estaba con, con las manos, ya no sabía qué hacer, meterlas a la funda para no dispararle a otro, ¿verdad? No, la imposición de manos era una costumbre que era para muchas cosas, era para dar, a bendecir a alguien, era para pasarle la bendición de la primogenitura, era para encomendarlos a algún ministerio como les impusieron las manos a Bernabé y a Pablo para encomendarlos era para san, sanidad de un enfermo eh, era para en el caso de, de, de Timoteo para recibir un don de parte del Señor era para muchísimas cosas. En otras ocasiones, en el Antiguo Testamento, cuando iban a apedrear a alguien porque había hecho algún crimen digno de muerte, le imponían las manos también y luego lo apedreaban. O sea, eh, eso de imponer las manos era, una, era, era un ritual, era, un, era una señal, pero no, no que tuviera algo especial. Solamente lo digo para que no inventemos algo acerca de la imposición de las manos. Dice el versículo 7, Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, esto es interesante porque algunos están diciendo, ah, ahí está, Timoteo era un cobarde. Le está diciendo Pablo, aviva el don que hay en ti, que te fue puesto porque no nos ha dado el Señor un espíritu de cobardía. ¿Qué te pasa, Timoteo? Es un error pensar así, que Pablo estaba diciendo esto. Porque no significa, como dije, que Timoteo fuera un cobarde, ya que la evidencia del trabajo que desempeñaba en el ministerio demuestra lo contrario, él era osado, era valeroso, era atrevido, Pablo lo envía a Corinto para que viera cómo estaba la iglesia en Corinto, porque había problemas y Pablo no dice bueno voy a enviar a otro que tenga un carácter más fuerte porque Timoteo va a llegar así y cuando les escribe a los corintios le dice recíbanlo con dignidad, porque va en representación mía no porque Timoteo llegara así como, ay, eh, señores, este, vengo humildemente aquí a decirles un, un, un mensajito de aquí del, del apóstol Pablo. No, sino porque era joven y eran, eran vistos a veces como que no tenían autoridad, ¿verdad? Dice, es un espíritu, el espíritu de Dios, ¿verdad?, que hemos recibido, es un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Estas mis amados son características propias del Espíritu Santo y presuponer, fíjese bien, que Timoteo era cobarde, entonces también tenemos que presuponer que necesitaba valor y asumir que también necesitaba poder, amor y dominio propio, lo que lo hubiera descalificado para ser además de pastor en la iglesia en Éfeso. Un fiel representante del apóstol Pablo. En Filipenses 2, del 19 al 23, dice: Les estoy enviando a Timoteo porque no tengo a nadie más que me represente a mí como yo soy y que lo sirva a ustedes con un amor tan desinteresado y genuino. ¿Cuántos andaban con el apóstol Pablo sirviendo? Muchísimos. Pero dice: Pero no tengo a nadie como Timoteo, así que lo estoy enviando. Presuponer que Timoteo era un cobarde. Entonces hay que suponer que también le faltaba amor, poder y dominio propio. Entonces dice, por tanto, dice, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí, su prisionero, sino que comparte conmigo el sufrimiento por causa del Evangelio conforme al poder de Dios. O sea, este por tanto une la descripción de las características dadas por el apóstol, a la actitud que Timoteo debe tomar frente a la persecución. Uno le dice, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor en Marcos 8, 38 dice, el que se avergüence de mí, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre y delante de los ángeles. ¿Verdad? Mas el que me confesare, el que no se avergüence de mí, las circunstancias se ponen difíciles y no se avergüenza de mí, yo también le confesaré delante de mi Padre. Pero Pablo está diciendo, tampoco te avergüences de mí. Por cuanto Pablo, en este momento, mis amados, ya está marcado. Ya tiene una marca de sentencia de muerte. Está a punto de ser ejecutado. Y cualquiera que se identifique con él, con el apóstol Pablo, está expuesto a que también sea tomado preso. ¿Por qué creen ustedes que negó Pedro al Señor? En el momento, cuando llegaron a prenderlo, Pedro traía una espada. Y sacó la espada y cortó oreja a Pedro ahí, ¿verdad? Pero después la situación cambió. Y ya se habían llevado al Señor y, y, y le preguntaron a Pedro, oye, ¿qué no eres tú uno de los que estaban ahí? No, no, yo conozco a ese hombre. ¿Por qué negó negó Pedro al Señor? Porque te tuvo miedo. Todos los demás apóstoles lo abandonaron. El único que estuvo ahí presente con él fue Juan, que estaba al pie de la cruz con su madre María y otras mujeres que estuvieron allí, ¿verdad? fue el único valiente que estuvo ahí pero por eso Pablo está diciendo no te avergüences de mí ¿por qué? porque va a haber personas que se van a avergonzar de Pablo y las va a mencionar aquí los que se han avergonzado como dije yo no que no sean cristianos pero que en el momento de la persecución se echaron para atrás ahora en el versículo 9 del capítulo 1 de 1 de Timoteo estamos viendo aquí mis amados para hacer un pequeño resumen Pablo está en una carta muy personal a Timoteo hablándole de sus últimas palabras y como ya sabe que se va a ir, ya sabe que va a ser ejecutado, él mismo lo dice en el capítulo 4, versículo 6, porque yo ya estoy para ser derramado como libación y el tiempo de mi partida es inminente. O sea, yo ya sé, el Señor ya me reveló y ya he visto la situación como está. Antes había apelado a César, estaba para un un juicio normal, tenía la libertad de que sus amigos vinieran a visitarlos y todavía no había sido condenado, y no fue condenado en ese juicio, fue dejado en libertad. Pero después que se declaró la religión cristiana ilegal, empezó la persecución a los cristianos, que fue terrible, terrible. Estoy leyendo un libro, eh, ya lo había leído antes, que se llama Los Mártires de eh, Fox, el libro de Los Mártires de Fox, y habla de las persecuciones, Nerón era se, se endemonió terriblemente, ¿verdad?, o sea, las cosas que hacían con los cristianos eran indecibles. Algunos de ellos les ponían camisas de con cera y los ponían, ataban a unos palos y los prendían como fuego en artonchas en la noche, mientras él iba desnudo en un carruaje eh, gritando y, y pasando por en medio de de los cuerpos ardiendo ahí. Otros eran echados a las fieras, otros eran metidos en, en pieles de animales eh, silvestres ya muertos y se los echaban a los perros y los perros se los comían vivos, ¿verdad? Y, y cosas como esas hacía Nerón terriblemente. Y de ahí continuó la persecución. Entonces Pablo, la gente ya sabe, ya están viendo las cosas que están sucediendo, pero le dice, hey, no te avergüences de mí, le está diciendo Pablo. No te avergüences de, del Señor Jesucristo, pero tampoco de mí. Esto nos deja ver que Timoteo no era un hombre pusilánime, no era un miedoso, sino un hombre con valor, dispuesto a poner la cara por el Evangelio. Y por eso lo está animando. Comparte conmigo el sufrimiento, le está diciendo el versículo 8, ¿verdad? No te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí, su prisionero, sino comparte conmigo el sufrimiento por causa del Evangelio, conforme al poder de Dios. Cuando le dice comparte conmigo el sufrimiento en el 2, 3 comparte sufrimientos como buen soldado de Jesús el Mesías en el 3, 12 todos los que quieran vivir piadosamente en Jesús el Mesías padecerán persecución o esas son promesas que no nos gustan porque <ríe> nos gustan las promesas de Dios las bonitas pero Señor ¿por qué tuviste que poner eso de padecer persecución? porque nos ayuda en nuestro crecimiento y en nuestra madurez espiritual entonces versículo 9 está hablando dice por el Evangelio conforme al poder de Dios quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Jesús el Mesías antes de los tiempos eternos. O sea, Dios es quien nos escogió y nos llamó con un llamamiento santo y eficaz. O sea, santo es para que vivamos una vida santa y eficaz, quiere decir que es un llamamiento que nos llamó para que perseveremos. O sea, eh, eh, cuando el Señor se refiere a que muchos son llamados y pocos escogidos, no se refiere a llamados a seguirlo a Él, sino se refiere, por ejemplo, a los de las bodas que fueron llamados y, y no, no quisieron ir a la boda. Es como cuando tú predicas el Evangelio a una persona y dice, no, yo no quiero nada, nada, nada. A eso se está refiriendo, que no son escogidos porque no quieren ni siquiera recibir el, 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 la verdad del Evangelio. Pero cuando el llamamiento es de parte de Dios y nos acercamos a Él, es un llamamiento eficaz. Y dice, para que vivamos vidas santas, Romanos 8, 28, vimos que nos dice la Escritura que todas las cosas ayudan a bien para los que amamos al Señor. Y nos dice, conforme, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes escogió también los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En Efesios 1, 4, también nos está hablando que el Señor nos llamó para que vivamos vidas santas verdad es un llamamiento santo dice según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él primera de Pedro 2.9 dice que nosotros somos nación escogida nación santa preparados para buenas obras para llevar las verdades del evangelio verdad esto lo hizo Dios no por ningún mérito nuestro sino según su propósito según él lo quiso hacer por su voluntad por, para, para la alabanza de la gloria de su gracia, yo creo que uno de los pasajes más hermosos en la Biblia están en Efesios capítulo 1, del versículo 3 al 7. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Mesías, quien nos bendijo en los cielos con toda bendición espiritual en el Mesías, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús el Mesías, según la complacencia de su voluntad, porque así lo quiso hacer, para alabanza de la gloria de su gracia, para que alabemos la gracia que gratuitamente el Señor nos quiso dar, lo que no merecíamos, que nos concedió gratuitamente en el amado por medio de Cristo, en quien tenemos la redención por su sangre, el perdón de los pecados, conforme a las riquezas de su gracia. ¡Qué tremendo! O sea, no te avergüences del Señor, quien nos salvó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada. En Jesús el Mesías dice, desde tiempos eternos. O sea, eso estaba desde la eternidad ya planeado. Desde tiempos eternos el Señor planeó darnos esta gracia. Luego el versículo 10 dice, Pero ahora manifestada me, mediante el aparecimiento de nuestro Salvador, Jesús, el Mesías, el cual abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, para el cual yo he sido constituido predicador, apóstol y maestro. O sea, esta gracia que fue destinada a nosotros desde la eternidad, fue manifestada a su debido tiempo mediante la aparición de nuestro Salvador, Jesús, el Mesías. Me maravilla esto, mis amados. Ustedes saben que el, el mensaje del Evangelio está desde Génesis, desde, desde la época de, de Adán y Eva, cuando el Señor maldice a la serpiente, ¿verdad? Y bueno, la maldición llegó al hombre, a la mujer, el, el castigo llegó a la tierra misma, ¿verdad? Que iba a producir cardos y espinos, etc. Uh, a la serpiente le dijo que se iba a arrastrar sobre su pecho y que iba a comer tierra, ¿verdad? Y a la mujer que iba a parir con dolor y que iba a estar sometida a su marido al marido que iba a trabajar con el sudor de su frente y la tierra se iba a endurecer y le iba a producir cardos y espinos. Pero dentro de esa maldición vino también la promesa de la redención, en donde le dijo a la mujer, y pondré enemistad entre ti y la serpiente. Ella te va a herir en el, en el tobillo, en el calcañar, cuando tú le aplastes la cabeza. Y ahí estaba ya en la promesa de redención, desde antes de los tiempos, ¿verdad?, Eternos. Pero fue manifestado. Y los profetas escribieron acerca de estas cosas sin entender lo que estaban escribiendo. Y se les dijo, según nos dice la Escritura, que no era para ellos lo que estaban escribiendo, sino según el Espíritu de Cristo que moraba en ellos estaban escribiendo sin entender lo que estaban escribiendo. Y por eso el Señor le dijo, ¿cuántos profetas y santos, les dijo a sus discípulos, hubieran querido ver lo que ustedes ahora ven? Que era la aparición de Jesús el Mesías con el mensaje de gracia del Evangelio. Este, este propósito de Dios, que como he dicho en otras ocasiones, el propósito perfecto de Dios no era Adán y Eva viviendo felices y eternamente en el paraíso, en su pureza inicial, sino era Cristo en la cruz. Porque el Señor ya sabía que el hombre iba a caer. ¿Verdad? pero el propósito que, que, que estaba dentro de la redención, porque el plan de Dios es un plan maravillosamente calculado y perfecto. El Señor nos permite primero probar el mal, para que nos demos cuenta que no sirve para nada. Y que vengamos al Señor y el Señor nos levanta, nos perdona y nos hace miembros de su familia. Entonces, es una cosa tremendísima. Ahora, Cristo abolió la muerte, le quitó su aguijón, eh, nos dice Primera de Corintios capítulo 15, hablando acerca de la muerte, en el versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que ha sido escrita, sorbida, es la muerte en victoria está hablando aquí de un texto en el antiguo testamento en Isaías 25, 8 sorbida es la muerte en victoria y luego de, comenta el, el apóstol aquí ¿dónde está oh muerte tu victoria? ¿dónde está muerte tu aguijón? pues el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Jesús, el Mesías Señor nuestro, así que mis amados, ¿qué quiere decir esto? El poder de la muerte o el aguijón de la muerte es el pecado. El Señor nos ha venido a libertar del pecado. El pecado todavía permanece en nosotros, porque todavía somos pecadores, pero ya no tiene potestad sobre nosotros. Ya no tiene dominio. Ya le ha sido quitado ese dominio por el Señor Jesús. Si yo me entrego al pecado es porque yo me quiero entregar al pecado. Lo pongo así de fácil. Antes no podíamos vivir una vida que agradara, que agradara a Dios. Antes no podíamos vivir una vida santa. Era imposible para nosotros. Ahora que hemos nacido de nuevo, que tenemos una nueva naturaleza, ahora sí podemos vivir una vida santa. Estábamos viendo en nuestro estudio de Ezequiel, ¿verdad? Que en el Antiguo Testamento ya está explicado ahí ese nuevo nacimiento que el Señor le había dicho a Nicodemo, que le dice, eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas, cuando Nicodemo le dice, ¿y cómo puede hacerse esto de nacer de nuevo? Y pensamos, pues, ¿cómo iba a saber eso, pobre Nicodemo, de que tenía que nacer de nuevo? Claro que lo tenía que saber, porque el Antiguo Testamento dice, yo les daría un corazón nuevo, voy a cambiar ese corazón de carne por uno, dice corazón de piedra por uno de carne, y voy a poner un nuevo espíritu dentro de ellos. Mi espíritu va a estar ahí. Van a ser nuevas criaturas. Ese es el nuevo nacimiento que está en, en, en varias escrituras del Antiguo Testamento. verdad Entonces, ese es el plan perfecto de Dios, mis amados, ¿verdad? No lo, lo podemos entender mucho, pero no lo podemos entender a cabalidad. Pero dice, esto es el, el, el propósito de la gracia de Dios que nos fue en Jesús el Mesías, que estaba desde la eternidad, pero ahora ha sido aparecida mediante el aparecimiento de nuestro Señor Jesús el Mesías, el cual abolió la muerte y sacó la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Ahora, Cristo, como dije, abolió la muerte. La muerte ya no tiene potestad sobre el creyente. Porque el creyente, según nos dice Juan 5.24, ha pasado de muerte a vida. Eso no quiere decir que no vamos a morir físicamente. Obviamente que vamos a morir. Aunque la muerte eh, ya no puede amenazarnos más. Porque para el creyente, la muerte es ganancia, según nos dice Pablo pero no ha sido aún totalmente eliminada. Es una amenaza para el incrédulo. Fíjense, por ejemplo, en Hebreos, nos habla acerca de que el incrédulo, que, que no conoce al Señor, obviamente, está bajo esclavitud. Satanás lo tiene preso por el temor de la muerte, y nos lo dice así en el capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos fueron consustanciales, con carne y sangre, o sea, nosotros hemos sido, o somos, de sustancia de carne y sangre o sea de carne y hueso de igual manera él también Jesucristo participó de estas ¿verdad? de la carne y de la sangre fue hecho hombre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo y librar a todos aquellos que por el temor de la muerte están sujetos a vivir en esclavitud, porque ciertamente no viene en ayuda de los ángeles, sino que viene en ayuda de los descendientes de Abraham. O sea, los que por temor de la muerte están en esclavitud. Satanás tiene a la gente en esclavitud por el temor de la muerte. Pero el cristiano, si nosotros entendemos el Evangelio, no deberíamos estar ya temerosos por la muerte porque sabemos que si en el momento que nosotros morimos pasamos a estar en la presencia de Dios que es muchísimo mejor como dice el apóstol Pablo. Así que cuando Pablo dice para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, cuando dice ya no vivo yo sino vive Cristo en mí, yo estoy crucificado juntamente con Cristo Jesús y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe. Estamos hablando de una persona que con toda abnegación y toda entrega ha rendido su vida al Señor cuando el Señor le dijo a sus discípulos en el libro de Hechos antes de ascender que yo los haré testigos me serán testigos en Jerusalén en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, la palabra testigos en griego es marturios de donde viene nuestra palabra mártir mártir no es necesariamente aquel que muere por Cristo sino aquel que ya está dispuesto que ya entregó su vida Señor ahora aquí estoy Venga lo que venga, los primeros cristianos, los primeritos cristianos no tuvieron mucha persecución. Pero cuando ya empezó la persecución fuerte, después cuando Nerón la, la, la declaró, primero Pablo declaró la primera persecución fuerte, ¿verdad? Y cuando ya Pablo fue convertido se calmó un poco la situación. Y después, no mucho después, con Nerón empezó la persecución fuerte de la iglesia. Aquellos que se convertían ya sabían que iban a morir. Yo una vez en Guatemala tuve la oportunidad de ir por ahí por el 82. Había mucha guerrilla y mucha situación terrible, ¿verdad? Y me acuerdo que siempre había mucha gente que, que aceptaba al Señor en todos los eventos que teníamos, hacíamos conciertos, y venía gente a aceptar al Señor, la mayoría jóvenes. Y en una ocasión terminamos, se dio la predicación y en el llamamiento no venía nadie. Y yo me quedaba, oye, pero si normalmente vienen por lo menos... 200, 150, 250 jóvenes, no venía nadie. Y de repente se para uno. Y como era uno, yo me quité la guitarra y me acerqué a él para hablar con él. Era uno de los guerrilleros que me dijo, sí, mi primo eh, estaba en la guerrilla, ¿verdad? Y los vimos llegar allí vestidos de militares y violaron a las mujeres y mataron a todos los viejos y dejaron que los jóvenes nos escondiéramos y se fueron. Y luego regresaron, vestidos ya así de civiles. Y dijeron: ¿Qué vinieron aquí los militares que hicieron toda esta cosa? Y dice: Pues yo lo vi, era mi primo y era la misma gente vestidos así. Y, y, y o nos uníamos a ellos o nos mataban. Y yo me unía a esos. Y yo empecé a hacer lo mismo. Dice: Ahora, pero ya, dice: Me van a matar, pero yo voy a, yo quiero recibir a Cristo como salvador. Le digo: No, a lo mejor no te matan, vamos a orar. No, dice: No, es que no me importa si me matan. Ya estoy cansado de esta situación, yo quiero recibir a Cristo. O sea, este joven sabía que cuando pasó a aceptar al Señor, le van a matar. Y estos cristianos sabían. Y Pablo está diciéndole a Timoteo, no te avergüences, ¿verdad? Y Timoteo estaba en esta situación, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Cómo tenían este tipo de fe? ¿Cómo tenían este tipo de seguridad? Porque sabían que han pasado de muerte a vida. Si ustedes leen, si tienen la oportunidad de leer este libro de los mártires... ¿verdad? lo que le contestaban los mártires a los a los verdugos y a, las, a, lo, a los tiranos que los querían hacer blasfemar le decían mira ¿por qué te tengo que contestar? era como los, los eh, tres amigos de Daniel que a Nabucodonosor le, le dijo a Nabucodonosor si ustedes no adoran la imagen mientras escuchan la música los vamos a echar en el horno y le dijeron a Nabucodonosor mira ni siquiera nos interesa contestarte pero te vamos a contestar nuestro Dios es capaz de librarnos y si no nos libra de cualquier manera no lo vamos a hacer ¿por qué? porque sabían que han pasado de muerte a vida vamos a servir al Señor el hecho, la muerte para nosotros es solamente la puerta a la eternidad y estamos en la presencia de Dios cuando tenemos esta seguridad, mis amados vamos a ver la vida de forma diferente pero cuando tenemos el temor de la muerte quiere decir que no tenemos una buena relación con Dios ahí está una prueba si hoy el Señor te llama a cuentas ¿cómo estás? ¿tranquilo? ¿tranquila? O estás así como que, no, 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 no estoy preparado, no, no tengo. No. Ahí está la prueba, ¿verdad? Entonces, para lo cual yo he sido constituido predicador, apóstol y maestro. La muerte, como dije, ya no tiene potestad para nosotros. Y nos dice 1 Corintios 15, 26, que es el último enemigo que va a ser destruido. Esto Dios lo ha hecho mediante el Evangelio del cual Pablo fue constituido predicador, apóstol y maestro, como él mismo da testimonio en su testimonio agripa, ¿verdad? Dice, el Señor me dijo, yo te he levantado para que lleves, seas predicador del Evangelio a los gentiles, y lleves la verdad del Evangelio. Por causa de lo cual también padezco estas cosas, y no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y he sido persuadido también, otra vez, he sido persuadido, de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. O sea, el Señor es poderoso para retener lo que Él me ha prometido. En cuanto a todo lo que yo he invertido para el reino de Dios, el Señor me lo tiene preparado allá. ¿verdad? Ese es parte del, del el deseo que yo tengo de partir con Él. Así que retén el modelo, literalmente la copia calcada de las sanas palabras, de la sana doctrina que de mí oíste con la fe y el amor que hay en Jesús el Mesías. Y guarda el buen depósito, esa misma doctrina, sana doctrina, por medio del Espíritu Santo que vive en nosotros. O sea... Timoteo, guarda ese depósito con el poder del Espíritu Santo que te va a dar poder para hacerlo como lo debes hacer. Te estoy pasando la batuta a ti. Yo ya voy a ser sacrificado. Ahora tú, con todo valor, con toda santidad, con toda pureza, guarda esto. No te dejes vencer por el enemigo. No que estuviera siendo vencido si solamente le está diciendo eso. ¿verdad? Y qué tremendo, ¿verdad? Que dice, he sabido, no en qué he creído, sino en quién he creído, que es poderoso para guardar mi depósito la riqueza que he estado acumulando en el reino de Dios. Y luego dice aquí, ya sabes que todos los que están en Asia se alejaron de mí, entre los cuales están Filegio y Hermógenes. Todos los de Asia lo habían abandonado, como dije, probablemente por la persecución. Y menciona aquí a dos individuos, sus nombres aparecen solamente aquí, Figelio y Hermógenes. ¿Se imaginan? ¡Qué terrible! ¿No? Que tu nombre apareció en las escrituras y todo el mundo lo lee, pero como un cobarde aquí. Aparecieron estos dos hombres y Pasaron a la historia como cobardes. Terrible. Como dije, no dice que no son cristianos, solamente quedaron allí como cobardes. En contraste con eso dice, conceda el Señor misericordia a la casa de Onesífero, pues muchas veces me reanimó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que tan pronto como llegó a Roma, me buscó solícitamente y me encontró concédale el Señor hallar misericordia del Señor en aquel día pues tú bien sabes cuántos servicios prestó en Éfeso o sea en contraste con estas dos personas Onesíforo va con esta valentía como dije exponiendo su propia vida para ir a buscar a Pablo y lo encontró y, y dice tú sabes los servicios que me ha prestado y dice en Éfeso tú mismo es un Efesio que vino aquí a buscarme y me encontró tú ya sabes cómo es un siervo que ha servido fielmente algunos eruditos opinan que es muy probable que Onesíforo ya haya partido con el Señor porque habla solamente de su casa, que el Señor bendiga su casa y no de él mismo, salvo por la intercesión de que el Señor le conceda, ¿verdad?, recompensa. Ahora, una preguntita rapidita aquí, vale la pena. ¿Se podrá orar por un fallecido? por ¿Una persona que ya falleció? Pero yo me hice esa pregunta por mi padre que murió. No me vayan a ver como un hereje aquí, ¿verdad? Pero, Señor, yo sé que que tú ya sabías que yo iba a orar por mi padre ahora, y mi padre murió cuando yo tenía 14 años, pero tú ya sabías que yo iba a orar por él. Así que la intercesión que yo hago, ojalá que él de alguna manera tengas misericordia de él y que haya conocido de tu carácter y de ti de una forma salvadora para su propia vida. ¿verdad? Pero Pablo, si es que Unesífero ya murió, está orando por un compañero de él, que, que el Señor tenga misericordia de él en aquel día. ¿Cuál día? El día que se va a presentar para entregar cuentas delante de Dios. Como dije, no es para que el Señor en ese momento haga un cambio allá en el cielo, sino, Señor, que en su pasado haya tenido de alguna manera la manera de ponerse a cuentas contigo. Sabemos que con seguridad, que Monesífero será recompensado porque así lo ha prometido el Señor. verdad? Que todos aquellos que sirven, dice, si al que le dé un vaso de agua a un profeta, tan solo recompensa de profeta va a recibir tuve hambre y me diste de, de, de comer, tuve sed y me diste de beber, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, por cuanto serviste a unos, estuve enfermo, me visitaste en la cárcel, cuando estuviste preso, allí estuve preso en Roma, a través del apóstol Pablo, me visitaste, cuando estuviste en Roma, así que cuando prestemos un servicio a los santos, sepamos que lo estamos haciendo para el Señor, gracias Señor, te damos por tu palabra, te pedimos que tú siembres todas estas semillas en nuestro corazón, para que den su fruto al ciento por uno en el nombre de Cristo. Amén.